0: Der Contao Podcast, präsentiert von Maxab und Trick 17. Wissenswertes über das sichere Content Management System Contao, Meinungen aus der Community und Anekdoten aus dem Agenturalltag. Immer ehrlich auf den Punkt. Der Podcast für Entwickler, Agenturen, Contao Anwender und alle, die einfach nur neugierig sind.
1: Herzlich willkommen zum Kontao Podcast. Heute haben wir wieder zwei, diesmal zwei Sondergäste am Start. Ich möchte noch gar nicht zu so viel verraten, außer dass sie sich selber bei mir gemeldet haben oder bei uns gemeldet haben, um über ihr Thema zu sprechen. Und ich lasse euch einfach mal selber vorstellen, wen, darf man, wen dürfen wir denn heute begrüßen?
2: Hallo, hier ist Ingolf aus Berlin, alias Zonki.
0: Und der Chris im Forum und auf GitHub äh, als Xtra bzw. Discordier bekannt. Ja, cool. Super. super.
1: Ja, vielen Dank an der Stelle, dass ihr euch Zeit genommen habt äh, und uns auch direkt kontaktiert habt. Und ich bin gespannt, ähm, was es heute geht und zwar nämlich was ganz Besonderes. Ähm, aber bevor wir starten um irgendwelche Themen, ähm, möchten wir immer gerne die ganzen, dass die Zuschauer wissen, mit wem ihr es zu tun habt. Ähm, vielleicht könnt ihr uns kurz beantworten, wer ihr eigentlich seid, woher ihr kommt und was ihr eigentlich macht. Weil ich kenne euch quasi auch nur virtuell.
2: <lacht> Bis jetzt. Okay, dann fange ich vielleicht nochmal an. Ich bin, wie man heutzutage sagt, Webworker, also ich mache ganz normal Webseiten, bin selbstständig seit, glaube ich, zehn Jahren. Vorher habe ich Forschung und Entwicklung im Automobilbereich gemacht und habe mich in den letzten drei Jahren um eine bestimmte Erweiterung gekümmert, die wir gleich vorstellen werden.
0: Cool. Ja, und ich bin der Chris, ähm, selbstständig mit meiner Firma seit 2004 als äh, selbstständiger Softwareentwickler, bin durch alle möglichen Sparten durchgegangen, habe alles Mögliche schon gemacht, von Maschinensteuerung bis zu richtiger Software, sage ich mal in Anführungsstrichen, die auf dem Desktop läuft und inzwischen im Webbereich gelandet, wie so viele.
1: <lacht> okay. Okay, okay, wir dürfen jetzt schon mal so viel verraten, ähm, weil es geht ja um Contao, also frage ich doch mal unsere profane Frage, wie seid ihr denn äh, oder jeder von euch einzeln ähm, auf Kontao gestoßen oder kennt ihr schon seit der ersten Stunde?
2: Ja, dann kann Chris mal jetzt einfach. Na
0: gut, dann fange ich mal an.
2: Also Contau
0: kenne ich seit der Version, meine erste war glaube ich die 2.6 oder noch die 2.5, ich weiß es nicht, ich glaube die 2.6.0 müsste es gewesen sein, damals hieß es noch Lite. Bin dann an den ersten User-Treffen vorbeigeschraubt, weil da war ich noch nicht so engagiert und auch noch nicht so wirklich drin im Thema, habe überhaupt nicht gemerkt, dass es die überhaupt gibt. Beim dritten war ich dann dabei, allerdings habe ich da dann gleich mit dem Marc Reimann äh, die Catalog Extension dann vorgestellt, die ich äh, damals entwickelt habe, mhm. beziehungsweise übernommen und weiterentwickelt habe. Ähm, ja, und dann zwischenzeitlich war ich im kern Kernentwickler-Team. Mhm. Und ja, jetzt aus Zeitmangel und ähnlichem äh, da das Feld den anderen überlassen.
1: Okay.
2: Okay, ich kenne äh, Contao, glaube ich, so ein bisschen später, glaube ich, äh, 2008, äh, 2009 irgendwie. Ich gucke gerade mal in mein Regal, da sehe ich auch noch äh, das offizielle Typo Light Handbuch. <lacht> ähm, damals habe ich nach einem Content Management System gesucht, was ich meinen Kunden auch äh, mit gutem Gewissen an die Hand geben konnte, wo ich wusste, dass ich nicht wie bei Typo 3 erstmal eine Woche äh, Mitarbeiterschulung machen muss, und was äh, relativ flexibel und anpassbar war. Und bin irgendwann äh, nach einigen Tests bei TypoLight, später dann eben Contao gelandet und bin da auch bisher immer noch sehr glücklich.
1: Okay, super. Ähm, arbeitet ihr dann auch mit anderen CMS-Systemen oder habt ihr euch rein auf das CMS, das Contao spezialisiert?
2: Also ich arbeite, würde ich sagen, zu 95, 80, 98 Prozent äh, mit, mit Contao hin und wieder läuft mein Kunde über den Weg, wo ich mal irgendwas in WordPress äh, fixen muss oder in, in Joomla äh, ein bisschen was gerade biegen. Ähm, aber ansonsten ähm, ist es, glaube ich, ganz gut, äh, wenn man sich dann mehr oder weniger auf ein Content-Management-System äh, konzentriert und das auch gut äh, beherrscht und dann nicht in zu vielen Töpfen umherrührt. Mhm.
0: Ja, bei ja. mir sieht es da ähnlich aus. Wenn ich ein CMS brauche, dann nehme ich äh, Contao. Ansonsten ist natürlich auch Individualsoftware dabei, die dann direkt auf dem Symfony-Stack aufsetzt und dann meistens eine reine API ist, JSON oder JSON-LD oder ähnliches, wo dann ein äh, anderer oder auch ich teilweise ein Frontend mit äh, Vue.js, React oder ähnlichem noch aufflanschen.
1: Mhm.
0: Aber für CMS ansprüche Contao.
1: Okay, super. Ja, dann lasst uns einsteigen um ähm, um das heutige eigentliche Thema. Ich habe überlegt, wie ich das Ganze anmoderiere und habe mir gedacht, also für mich, und ich würde das einfach aus meiner Sichtweise mal sagen, ähm, für mich ist das Thema Metamodels, um die es heute geht, die Konta-Erweiterung, das klingt für mich wie ein Riesenmonster. Ähm, <lacht> eine umfangreiche Erweiterung, an die ich mich jetzt als Laie, jetzt bin ich ja kein Entwickler mehr und auch kein Webdesigner in der Hinsicht mehr, sondern Agenturchef, aber wo ich mir dann denke, okay, das ist jetzt nichts für Redakteure und so weiter, ähm, aber es geht heute um die Erweiterung Metamodels und äh, ich glaube, ihr seid nicht die Einzigen, die das entwickeln, aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Ähm, vorab jetzt vielleicht gleich mal die Frage, weil ich glaube, das ist so das Einstiegs, hey, schalte ich jetzt hier den Podcast ab, weil äh, hier geht es jetzt in die Hardcore-Geschichte rein. Ähm, an wen richtet sich denn eigentlich Metamodels? Also habt ihr eine spezielle Zielgruppe an die ihr euch richtet, ist das, weil aus meiner Sicht, als so wie ich Metamodels kurz mal kennengelernt habe, ähm, und auf dem letzten Contao Camp habe ich mich auch glaube ich nicht in die Session reingesetzt, wo, wo es darum ging, ähm, habe ich immer das Gefühl, es geht hier rein um, um Entwickler, die mit dem Ding arbeiten. Aber hm. erklärt uns mal auf.
0: Würde ich so oh. nicht sagen. Okay. Also ich weiß es nicht, die Zielgruppe von dem Podcast ist ja eigentlich wirklich jeder. Also Richtig, ein Entwickler, ja. Ja. ein Redakteur, ein Administrator und was weiß ich was und dann kann ich jetzt einfach sagen, Metamodels ist für einfach hm, dich. Also okay. kann ich einfach sagen, weil es okay. ist für also die Redakteure, die werden nämlich dort die Daten drin pflegen, es ist für die Administratoren, die entsprechend die... Äh, Plugins und Erweiterungen für metamolster installieren und deinstallieren und sonst was müssen. Und es ist für die Programmierer, die selbiges auch noch erweitern wollen und eigene Plugins einbringen wollen. Also sprich, es ist für jeden was dabei, mhm. aber es kann natürlich auch jeder schnell erlernen, äh, wie man das anwendet. Und der Ingolf hat da auch ein hervorragendes Handbuch geschrieben, was er immer erweitert und erweitert. Also mhm. es ist wirklich okay. für jeden. Okay, okay.
1: Ja, dann verratet uns doch mal, was Metamodels eigentlich macht. Also ich habe jetzt schon rausgehört, eigene Plugins schreiben und so weiter. Ähm, gibt uns da mal einen tieferen Einblick, was man sich so darunter vorstellen muss. was
2: das Ja, also äh, wir haben da so einen schönen, bisschen klobigen Satz. Da ist eine Erweiterung, die es ermöglicht, eine Vielzahl von strukturierten Daten einzugeben und diese auf der Webseite nach verschiedenen Kriterien und so weiter wieder auszugeben. Mhm. Ähm, Darunter kann man sich meistens nicht viel äh, vorstellen. <lacht> und deshalb sage ich, auch wenn äh, Christa manchmal so ein bisschen die Nase rümpft, wir haben so, eine Art, <lacht> so ein bisschen Exzess für äh, Contour. Das heißt, wir können verschiedene äh, Tabellen anlegen und diese miteinander verknüpfen. Mhm. Und für diese Tabellen werden entsprechende Eingabemasken äh, erstellt, die genauso aussehen, wie man das äh, in Quantao von einem News oder von einem äh, Artikel äh, kennt. Und man kann dort seine Daten eingeben und einpflegen. Und auf der Frontend-Seite hat man diese Daten dann wiederum zur Verfügung als äh, Listendarstellung. Man kann eine Detailseite machen, wo äh, mehr Daten zu einem Datensatz oder alle Informationen zu einem Datensatz ausgegeben werden. Man hat ähm, verschiedene äh, Filter- und Suchmöglichkeiten zur Verfügung und alles das ohne Programmierung. Das kann man im, im Backend wie bei jeder normalen Erweiterung, die man installiert hat, sich äh, konfigurieren und ich sag mal zusammenklicken.
1: Okay. Wenn ihr mal kurz so ein paar Anwendungsbeispiele, also das erste, was ich mir jetzt darunter vorstelle, ist natürlich auch zum Beispiel, wenn ich einen Konfigurator für irgendeinen Kunden bauen möchte oder ich sage jetzt mal ein Immobilienportal, wo ich irgendwelche Referenzobjekte ähm, darstelle.
2: Genau, genau. Okay. Völlig richtig. Also die, äh, die Bandbreite ist äh, extrem groß. Also ich sage mal so ein paar Stichworte: mhm. ähm, Produktkataloge. Ja, wenn man Mitglieder- oder Mitarbeiterlisten hat, und die vielleicht auf einer Seite äh, abteilungsweise gefiltert äh, darstellen möchte. Mhm. Oder wenn man äh, eine Mediendatenbank erstellen möchte, da kenne ich ein Projekt, das hat letztes Jahr einen großen Award äh, gewonnen. Ähm, wenn man zum Beispiel eine Filialsuche macht mit einer Umkreissuche, man kann zum Beispiel auch eine Immobilienverwaltung äh, erstellen, da auch mit einem Open Immo-Import. Das ist so eine allgemeine Schnittstelle für Immobiliendaten. Mhm. Jobbörsen kann man gut darstellen. Auch eine Event- oder Seminarverwaltung inklusive Buchung ist überhaupt kein Problem, das äh, zu realisieren. Auch eine Konferenzverwaltung, äh, wo zum Beispiel die äh, Speaker ihre Call for Papers automatisch eingeben können. Oder eben auch mal was ganz anderes äh, Projekt, äh, wo ich jetzt gerade dran gearbeitet habe. Das ist ein äh, Impfplaner für das äh, Deutsche Grüne Kreuz, also die sich um die ganzen Impfungen kümmern, äh, die dort äh, mit einem relativ großen Regelwerk eben die ganzen Impfungen und Abhängigkeiten, in welchem Land muss was geimpft werden, mhm. äh, einpflegen können und eine äh, smarte Webseite haben, um für Ärzte und Apotheken das darstellen zu können. Also wenn man es zusammenfasst, alles, was irgendwie in, in Listen und Detailansicht äh, dargestellt werden muss, und wo man im Frontend irgendwie eine Filterung oder eine Suchfunktion braucht. Mhm. Man kann
0: auch im Backend filtern, also das genau. mal jetzt nicht äh, nur auf Frontend beziehen. Okay, äh, ja. Es ja, ist halt einfach schön zu arbeiten dann, also mit strukturierten Daten.
1: Ähm, da gleich die Frage, weil ihr jetzt gerade so ein paar Anwendungsbeispiele auch gesagt habt, bietet ihr stellt quasi Metamodels zur Verfügung, habt ihr aber auch, ich sage jetzt mal, fertige Templates oder Demos, die ihr quasi auch den Benutzern zur Verfügung stellt oder ist das jetzt nur die Erfahrung, was mit Metamodels quasi verarbeitet worden ist in der Vergangenheit oder könnte natürlich auch, ja.
2: Naja, dadurch, dass die, ähm, der Anwendungsbereich ähm, so groß ist, ähm, gibt es eine, eine Demo, die man äh, sich downloaden kann. Ich habe äh, mhm. mal, da gab es ein schönes Projekt äh, Contao to go, äh, ein kleines äh, ja, Anwendungsbeispiel zusammenprogrammiert, was man auch heutzutage immer noch gut einsetzen kann und installieren kann. Das basiert zwar noch auf äh, Contao 3.5. Aber das lässt sich ja relativ äh, leicht auch auf äh, Contao 4 äh, hochhieven und äh, installieren. Also da gibt es auch für den, für den Start äh, kleine Hilfen. Und dieses Anwendungsbeispiel geht auch äh, parallel äh, zum Handbuch. Und da gibt es im Handbuch auch ein Video, das hat die Almut äh, mal aufgenommen, also dass man mit den drei Sachen eigentlich einen recht guten Start hat, um äh, sein erstes kleines Projekt äh, mit MetaModels umsetzen zu können.
1: Also Handbuch, Videos und neulich ist mir noch, glaube ich, irgendwas um die Ohren geflogen. Äh, ihr bietet auch Workshops an oder so, wo man sich da ein bisschen
2: näher genau. mit beschäftigen kann? Die bietet ihr also, selber an, oder? Das liegt so ein bisschen äh, in, in meiner Hand zurzeit. Ähm, ich habe äh, im August den ersten Meta-Models-Workshop mal äh, gemacht für acht Teilnehmer. Mhm. was auch recht gut angekommen ist, also für Neueinsteiger und ich sag mal Halbwissende, also die so ein bisschen rumgeklickt haben, aber an der Stelle nochmal ganz dezidiert wissen wollten, wie funktioniert das, wie sind die Abhängigkeiten vom Template und nach dem einen Tag waren die eigentlich äh, relativ fit. Ähm, da war eine Teilnehmerin dabei, die vorher noch nie mit Metamodels gearbeitet hat. Ich habe jetzt mal in ein Projekt von ihr reingeguckt. Und die ist äh, mit dem Workshop also wirklich sehr gut äh, vorangekommen und äh, äh, das Projekt entwickelt sich ganz prima. Okay, und der nächste Workshop, um mhm. das nochmal anzumerken, äh, nee, am 1.11., also am 1. November, wird der zweite Workshop dazu stattfinden. Mhm. Und wenn Interesse da ist, wird es dann wahrscheinlich Anfang des nächsten Jahres auch nochmal den dritten geben.
1: Sag mal kurz Location, wo ist das denn? Ihr seid ja Deutschland verstreut?
2: Ja, also die Workshops zurzeit mache ich äh, in Berlin, mhm. ähm, weil ich da wohne. Ähm, muss man mal gucken, wenn entsprechend äh, Interesse da ist und äh, eine vernünftige Location da ist, dass man das auch äh, in einer anderen Stadt macht oder auch wenn eine größere Agentur ähm, das äh, mal haben möchte, dass man das auch irgendwie so organisieren kann, dass das dort stattfindet.
0: Mhm. Okay. Ich würde gerne noch mal eine Anmerkung machen, weil Ingolf das gerade noch gesagt hat, dass die Almutter da ja ein schönes Video aufgezeichnet hat. Das sind natürlich nicht die einzigen Videos. Es gibt natürlich auch noch ein paar Mitschnitte von Konferenzen, auch aus den uralten Zeiten von Metamodels, das war glaube ich damals sogar noch die Version 1 mit dem Andreas Isak auf den Konferenzen, also wir haben auch auf den Konferenzen viele Vorträge gehalten und unter anderem auch Workshops gemacht, da waren dann die Workshops zum Beispiel geteilt in einen Anfängerteil und in einen Profiteil, also es waren mhm. dann zwei verschiedene Referenten und die waren dann nacheinander gemacht, dass man da eben ja. sich entweder nur einholen kann oder dass man an beiden Workshops teilnehmen kann, das war im Rahmen der Konferenz dann gewesen, also solche Sachen haben wir auch, kann man dann auf YouTube auch die Mitschnitte suchen, die findet man ja im Kontau-Kanal, falls man da dann auch noch Interesse hat, dann weiter nachzugucken.
1: Super, ja, perfekt. Ja gut, dann ist der Start ja doch nicht so wild. Woher kommt es dann, jetzt muss ich trotzdem nochmal nachbauen, warum kommt es, dass man draußen diese Wahrnehmung hat, aber vielleicht geht es da jetzt auch nur mir so, dann müsste ich, ich müsste mir jetzt eine Umfrage machen, aber ich glaube, dass, dass man das Gefühl hat, Metamodels ist sowas Mächtiges, wahrscheinlich einfach aus dem Grund, weil man halt Mächtiges damit machen kann, oder?
0: Das weiß ich nicht, weil das müsstest du <lacht> eigentlich dann doch eher du beantworten, weil du hast ja? das Gefühl, für uns ist es natürlich einfach. Ja,
1: klar, logisch. Aber wir ja. wissen
0: jetzt auch nicht, was hat dir das Gefühl gegeben, dass es mächtig ist? Also ich meine, wo hast du es gehört und äh, wer hat dir gesagt, oh, das ist schwierig?
1: Ja, vielleicht habe ich es mir mal angeschaut und dann bin dann zurückgeschrocken vor ein paar Jahren und habe gedacht, nee, nee, da lasse ich mal lieber die Finger davon, das müssen als, richtige als die Entwickler. Ja, wahrscheinlich, das kann sein. Oder vielleicht auch eben der Einstieg, weil ich auch immer so einer bin, wenn ich sofort loslegen kann und weiß, wo ich anpacke, dann äh, fällt es mir leichter. Aber äh, wie gesagt, das war vor ein paar Jahren mit Sicherheit auch, also von dem her. Ja gut, also,
2: also es stimmt schon, dass äh, Meta Models äh, für den Einstieg schon ein Stück weit komplexer ist, als wenn ich mir einen kurzen Slider mit drei Bildchen irgendwie zusammenklicke ja. und äh, in meinem Workshop habe ich schon nochmal gesagt, also äh, vor dem Klicken hat der liebe Gott das Denken gesetzt <lacht> und ähm, man sollte schon für sein Projekt äh, sich mal irgendwie eine Stunde oder zwei Zeit nehmen und äh, gucken, was habe ich denn für Daten, äh, wie möchte ich die darstellen, wie möchte ich die filtern und ähm, sich dann auch äh, durchaus mal das Handbuch zu Gemüte führen und äh, nachzugucken, was muss ich alles installieren, wie installiere ich das und wie gehe ich dann vor. Also dass man ja. rein mit einem Blick ins Backend sofort versteht, wie gehe ich an die Aufgabe ran also so einfach ist es dann nicht. Aber wenn man ein bisschen Hintergrundwissen hat und sich darauf einlässt, dann kommt man wirklich sehr flexibel und sehr schnell voran. Mhm. Und was ich an MetaModels eben schätze, das ist die Flexibilität. Das heißt, wenn ein Kunde irgendeinen Zusatzwunsch hat, möchte noch irgendeine Checkbox haben oder ein Eingabefeld, das kann ich häufig direkt am Telefon mit erledigen. Und wenn ich dann sage, machen Sie mal 5 für ein Reload, zack, dann ist das neue Feld da und die Begeisterung ist dann nochmal ganz immens.
1: Ich glaube, ich weiß jetzt, woher das kam. Ich glaube, wir haben mal, oder ich weiß nicht, ob ich damals äh, zu Agenturzeiten oder selber, wo ich noch selbstständig war, ähm, war, glaube ich, tatsächlich das Thema, dass es eine Anfrage gab für Metamodels direkt konkret. Und ich habe dann mhm. mit Freelancern, glaube ich, gesprochen die dann gesagt haben, ja, ja, dann muss man sich ein paar Tage lang da einarbeiten und so weiter und das ist so komplex und so weiter. Ich glaube, daher stammt das so ein bisschen. Äh, es ist wahrscheinlich gar nicht mein Ding. <lacht> es wurde mir ja, so eingepflanzt.
0: <lacht> dann waren das
1: aber wahrscheinlich Freelancer, die noch nicht damit gearbeitet haben, Das oder? kann natürlich auch sein, genau. Vielleicht oder die, die vielleicht lieber
2: selbst programmieren wollten und das...
0: Das kann Mal auch auf. sein, ja ja. ja. Okay. Ja. Also der Einstieg allgemein in Contao ist ja auch dann für den einen oder anderen nicht intuitiv, weil ja, also ich, ja. ich erinnere mich noch sehr gut, wie ich damals mit TypoLite angefangen habe. Ich habe es installiert, <lacht> habe dann gedacht, cool, es ist da. Ich habe die Datenbank eingegeben und dann lade ich das Ding und dann sagt das mir plötzlich, no pages found. Da dachte ich, ja, okay, keine Seiten, okay, wo finde ich hier Pages? Dann habe ich die Page, äh, die Seitenstruktur gefunden, ja, die Site Structure, habe dann eine Seite angegeben, war ganz happy, machen Reload, nur Layout found. Und dann ging <lacht> erstmal das große Suchen los, wie lege ich ein Layout an? Ja, ja. Und äh, man muss eben in Kontau, genauso auch wie in Metamodels, man muss ein gewisses Grundwissen einfach haben. Ja. Und das kriegt man am besten, indem man sich aus dem Handbuch oder aus einem Tutorial einfach mal kurz anguckt, bei Example. Ja. Und dann hat man das Handwerkszeug, glaube ich, schon nach der ersten Seite eigentlich schon fertig. Mhm. Weil dann die Begriffe sind immer dasselbe. Der, der ganze Workflow in Contao ist eigentlich überall immer sehr einfach und gleich gehalten. Also immer ja. hier schön neue anlegen, wo will es hin und dann speichern mhm. und dann ist es eigentlich da. Und wenn was fehlt, dann sieht man ja auch in den meistens in den Fehlermeldungen schon, was fehlt.
1: Ja. Sehr gut. Jetzt frage ich mal, ähm, jetzt gehen wir mal davon weg, weil ich glaube auch, genau, die Leute müssen es einfach mal ausprobieren und äh, ich finde es toll, dass ihr so Workshops auch anbietet und dann, wenn dadurch, dass ihr den Zweitnetcher anbietet, ist ja die Nachfrage auch da. Ähm, jetzt klingt das Ganze tatsächlich sehr umfangreich und komplex für mich. Äh, das heißt, da stecken wahrscheinlich etliche Jahre an Entwicklungsarbeit dahinter, oder? Oder wie viele Leute seid ihr, die, die an dem Team, die an Metamodels arbeiten?
0: Oh, das kann man schwer, kann man schwer sagen, wie viele wir sind, weil das ist natürlich so wie bei Contau auch, also immer in einer gewissen Fluktuation unterworfen, wo mal wir sind ja im Endeffekt alles Open Source Entwickler. Viele machen dann auch einfach mal so, wenn sie Zeit und Spaß haben oder wenn ihnen was am Herzen liegt, dann machen sie was. Irgendwann geht das mit der Zeit dann halt nicht mehr. Ja. Weil dann, ja, jeder hat ein Real Life und das geht dann halt eben definitiv immer vor. Und da muss man halt da sich organisieren. Deswegen hat man eine gewisse Fluktuation. Aber der harte Kern, äh, Ingolf, was meinst du, wie viele sind wir jetzt gerade?
2: Also ich würde jetzt sagen, sind wir mal äh, vielleicht äh, vier, fünf am äh, harten mhm. Kern. Und dann gibt es noch so eine Peripherie, die immer mal so verschiedene kleinere Aufgaben mit äh, übernehmen.
1: Okay. Und wie lange seid ihr dann schon dran? Also äh, Ingolf, du bist schon der... Le Nein. Ich weiß nee, nicht, wer ist der Gründer oder Erfinder oder wie man auch immer sagt
0: zu dieser äh, Das bin dann wohl ich. Okay, okay, Das bin dann wohl ich. Ich habe das damals äh, angefangen. Es war im Endeffekt, war es äh, der Katalog Version 2, war damals äh, ja von mir und das, da ich das übernommen habe, nur die Katalogerweiterung, und mir damals schon essentielle äh, Designfehler aufgefallen sind, wurde das, die Pflege davon und Erweiterung immer schwieriger und schwieriger. Und dann kam, äh, das war im Jahre 2012 war das, da kam dann die Agentur Work äh, auf mich zu und mhm. die haben dann gesagt, so, ey, wir haben hier ein großes Projekt, aber wir brauchen den Katalog, nur in praktischer, weil wir brauchen Mehrsprachigkeit und wir brauchen Variantenmöglichkeit. Mhm. Okay. Also sprich, dass man von einem Item abweichende äh, Varianten haben kann, wie so zum Beispiel ein T-Shirt mal in grün und mal in blau. Mhm. Und äh, dann habe ich gesagt, so, das ist schön und gut, aber das wird definitiv kein Katalog, weil das kann der nicht, das kriege ich da auch niemals rein, das wird dann ein Rewrite. Dann haben die gesagt, alles klar, leg los. Okay. Mhm. Und somit haben sie das dann angeschubst gehabt. Äh, ein halbes Jahr später hatten wir die erste Version für dieses Kundenprojekt soweit fertig und seitdem ist es gewachsen und gewachsen. Mhm.
2: Okay. Und ich bin seit ähm, 2000 15 etwa dabei, habe mich dann so langsam äh, reingearbeitet in die ganze Geschichte, habe dann ähm, im, im September, Oktober 2015 angefangen, das äh, Handbuch, was so ein bisschen rudimentär da war, mal komplett auseinanderzunehmen und äh, neu zu schreiben und habe dann auch sukzessive mich mal so ein bisschen als, ich sage mal, digitaler Hütte und äh, probiert, und äh, seitdem gibt es auch jeden Monat eine Zusammenkunft auf äh, Mumble mit, mhm. mit den Entwicklern, die dann entsprechend Zeit haben, um äh, zu gucken, was haben wir im letzten Monat irgendwie geschafft, was gibt es gerade an kritischen äh, Bugs, was müssen wir irgendwie Neues machen und äh, demzufolge gibt es dann auch seit äh, 2015 regelmäßig jeden Montag, äh, jeden Monat äh, eine News äh, zu Metamodels.
1: Okay. Ja, das würde mich nachher eh mal interessieren, uh, vielleicht an späterer Stelle, um, wie ihr zusammenarbeitet. Vielleicht noch ein paar, paar Sachen, die um, die Hörer auch interessiert zusätzlich. Also, ich habe ja jetzt schon rausgehört, uh, Metamodels ist Open Source, das heißt, es kostet nichts de facto, aber wie finanziert ihr das Ganze? Das läuft dann über Spenden, ähnlich wie über Konto. Gibt es uns da vielleicht einen kleinen Einblick auch?
2: Ja, na, das ist ein ganz schwieriges <lacht> Thema. Ja. <lacht> 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 um. Spenden äh, kommen inzwischen äh, so gut wie gar keine mehr. Mhm. So und äh, wir haben äh, äh, letztes Jahr haben wir einen relativ äh, großen äh, Meilenstein gemacht. Da haben wir Metamodels 2.0 von äh, äh, Contao 3.5 äh, fertig gemacht für Contao 4.4. Also mhm. da haben wir dann das Metamodel 2.1 fertig gemacht. Das haben wir auch am sogenannten DC General, der dafür zuständig ist, im Backend irgendwie alles zu managen. Den haben wir da mit reingenommen und da haben wir summa summarum ungefähr 700 Arbeitsstunden reingesetzt.
1: Wahnsinn.
2: Und um die zu finanzieren oder zumindest einen Teil zu finanzieren, haben wir ein sogenanntes Early Adopter Programm ins Leben gerufen. Das heißt, wir sind als Entwickler in Vorleistung gegangen. Und hatten dann sozusagen Metamodels 2.1 äh, fertig, installierbar.
0: Wir
2: mhm. haben gesagt, also die Agenturen, die das jetzt unbedingt brauchen, müssen halt einen gewissen Oberlust bezahlen und kriegen eine Freischaltung. Mhm. Und okay. über den Weg konnten wir zumindest äh, 50 Prozent äh, der Entwicklungszeit äh, finanzieren. Und äh, das System haben wir jetzt auch äh, übernommen für bestimmte größere Erweiterungen, die es dann auch für Metamodels gibt. Und äh, wie es dann so ist, also Metamodels 2.1 ist jetzt wieder freigeschaltet, ist wieder frei verfügbar und äh, wie es der Zufall so will, die Spenden dafür sind auf einen Schlag wieder auf Null zurückgegangen. Also von daher <lacht> okay. ähm, leider keine Spenden äh, über das Early Adopter Programm. Wenn wir was Neues programmieren, äh, haben wir es im bisschen Geld, was reinkommt. Manchmal hat man Glück, dass irgendeine Firma oder eine Agentur was in Auftrag gibt und da auch eine Freigabe gibt, dass wir das dann im normalen Metamodels mit einbinden können, sodass da irgendwie eine tolle neue Funktion mit reinkommt.
1: Okay, also können wir hier ruhig einen Aufruf starten, für die, die Metamodels nutzen, gerne mal wieder auch an euch denken, weil ihr viele, viele Arbeit also rein
0: investiert. Ja, ja, klar. Der also ja so, Aufruf ja. für uns ist äh, schön. Ich würde diesen Aufruf aber gerne allgemein erweitern, weil ich weiß, dass Metamodels nicht das einzige Projekt nee, nee, ja. in Meta äh, im Kontauumfeld umfeld ist. Äh, also es betrifft eigentlich jede Erweiterung und jeder, der damit Geld verdient mit den Dingen, sollte halt einfach mal überlegen, ob er dann nicht einfach pro Projekt einen gewissen Faktor X ja. abgeben möchte. Also es gibt da wirklich sehr, sehr viele Beispiele in der Community, die das bei den Projekten gemacht haben, die Wen ich da hervorheben kann, beispielsweise ist die Nina Gerling, die hat zum Beispiel jedes Mal bei einem Projekt dann an die Erweiterungsentwickler gedacht und jede, für jeden Entwickler, dessen Erweiterung sie eingesetzt hat, hat sie dann einen Betrag mit ins Budget reinkalkuliert, mhm. den sie dann einfach weitergereicht hat. Weil man muss einfach sagen, irgendwann muss halt der Entwickler einfach sagen, ja, das lohnt sich nicht ja. und dann okay. verlieren alle.
1: Ja, das stimmt. Nee, sehe ich genauso. Sehe ich genauso. Also Aufruf an alle, die Konto äh, <lacht> nutzen, Erweiterungen nutzen und und, und im Open-Source-Bereich, bitte, bitte spenden und denkt dran, äh, genau, ihr verdient damit ja auch ein Geld, vor allem Agenturen, nehm ich nehme mich da nicht aus. Genau, genau also
2: <lacht> insbesondere bei Metamodels ist dann immer die Frage, äh, programmiere ich eine eigene Erweiterung und muss entweder Inhouse oder äh, extern jemanden äh, beauftragen und kann das vielleicht dann gegenüber setzen, ja. Metamodels einzusetzen und vielleicht ein, nicht einen Hardcore-Programmierer zu brauchen, sondern jemanden, der sich, sag mal, gut mit, äh, mit um äh, auskennt und umgehen kann. Und ähm, wenn er dann einen Teil von dem gesparten Geld ja, ähm, investieren würde für die Weiterentwicklung von Metamodels, da wäre äh, allen sehr geholfen.
0: Ja. ja. Siehe eine Person, die ich, beim Ingolf einen Tag auf Workshop war und dann schon eigenständig ein ja. Projekt umsetzen kann.
2: Ja,
0: genau. genau. Apropos, das
1: heißt, die Workshops, die sind auch, die lasst ihr euch schon bezahlen oder es ist das komplett frei?
2: Nee. Das sind nee, die auch. Workshops, die müssen bezahlen. Ja, genau. genau
1: ja. Gut. Ja, wie oft gibt es überhaupt einen regulären Zyklus, sage ich mal, ein Updates? Kann man das so sagen oder es kommt einfach peu à peu, wenn neue Anfragen reinkommen, wenn euer Mumble Call im Monat war und dann neue Sachen? Ähm, ja, wie können wir
2: ja, ich sehe natürlich äh, zu, dass dann, wenn unser Mumble-Call ist, dann äh, trete ich den, den anderen natürlich mit auf die Füße und sage, jetzt kommen meine News ja, zum, äh, zum Beginn des neuen Monats und da möchte ich auch was Tolles reinschreiben und wenn irgendwie im Laufe des Monats ein Bug aufgetaucht ist, dann möchte ich spätestens in den News äh, schreiben können, der ist gefixt. Also von daher... Ja.
1: Ähm,
2: ist dann so ein Monatszyklus auf alle Fälle da, wenn es wirklich sehr gravierende Bugs sind, dann versuchen wir die wirklich so zeitnah wie nur möglich äh, zu fixen und da sieht man auch im, äh, im Contao Forum, da werden die, äh, die Bugs auch häufig von mir mit äh, gemeldet und auch wenn die gefixt sind und wenn man sich die Zeiten dazu anguckt, dann geht das meistens relativ äh, fix. Okay. Ja, also bei
0: Gravierenden, da ist es meistens so, dass Ticket, also wenn ich gerade äh, am Arbeitsplatz bin, also sagen wir yeah. zu normalen Arbeitszeiten, also ist irgendein Entwickler von uns immer da und wenn es wirklich ein Gravierender ist, dann ist das von Meldung bis Fix und, äh, also wenn es ein, einer ist, wo wir beheben können, von Meldung bis Fix und Release, also getagte Version, mhm. ist äh, teilweise zwei Stunden. Okay, wow, Gut. Also das haben wir auch schon gehabt, also... Ja. Ja. Aber ansonsten, ungravierende, die lassen wir dann auch noch mal ein, zwei Wochen liegen, dass wir gegebenenfalls noch es zusammensammeln mit noch ein ja. paar anderen kleinen Sachen, damit wir nicht quasi ein stündliches neues Release haben. Da kommt zwei ja, ja genau. so nicht mehr raus. Also, dass wir die dann ein bisschen zusammensammeln. Aber gravierende werden natürlich asap ja. gefixt und released. Das heißt, Aber
2: mit, mit der neuen äh, Version mit äh, MetaModel 2.1 und dem DC General 2.2. Die beide sind jetzt komplett äh, mit Unit-Tests ausgestattet. Das heißt, äh, seitdem wir das haben, sind die Bugs auch wirklich sehr, sehr wenige geworden.
1: Okay. Das heißt, äh, dann wäre meine nächste Frage gleich, genau. Gibt es Support? Ja, es gibt Support. Und den ja, äh, ja, wie läuft der bei euch ab? Wie geht das vonstatten?
2: Ähm, unterschiedlich. Also wir haben ja eine allgemeine ähm, E-Mail-Adresse beziehungsweise über die Webseite. Now nie kann man sich an das Team wenden. Mhm. Dort gucken wir dann, um welche Anfrage es sich handelt. Also jetzt was Einfaches, was Kompliziertes, einfach nur eine, eine Hilfe, Support, was auch immer. Und dann verteilen wir das irgendwie innerhalb des Teams oder machen das zusammen. Also eine Antwort gibt es dann meistens innerhalb von 10 Minuten, Viertelstunde da drauf. Und dann gucken wir, was wir damit machen können. Und man kann sich natürlich auch ähm, innerhalb des Teams irgendjemanden greifen über die Webseite, das sind wir alle dargestellt, und ihn direkt anschreiben und äh, dann entsprechenden Support oder Entwicklungsauftrag äh, ja, irgendwie vergeben.
1: Ja, okay, cool. Ähm, das heißt, äh, kommen wir auch da nochmal auf das Thema Hilfe zu sprechen. Also es gibt das Handbuch. Ähm, was habt ihr noch für Kanäle Support, haben wir jetzt
0: gesagt gehabt?
2: Genau, also das, das Handbuch ähm, dann äh, direkt über die, den E-Mail-Kontakt oder Kontaktformular mhm. auf unserer Webseite. Das Forum. Ähm, wir, wir haben das Forum, ähm, wo ich auch ähm, eigentlich immer drauf gucke und ein Auge drauf habe. Jetzt in dem äh, Contao-Slack gibt es einen eigenen ähm, Bereich für, für MetaModels für die, sag mal, die kleine Frage zwischendurch. Mhm. Ja, ähm, ja. Von okay. daher sind wir da eigentlich recht gut aufgestellt, denke ich.
1: Okay. Gibt es denn was Vergleichbares? Könnt ihr, ihr kennt ihr den Kontau erweiterungsmarkt da bin ich mir sicher. Gibt es denn zu Metamodus ja. <lacht> genau, gibt es, sag ich mal, Konkurrenz oder Mitbewerber, die genau das Gleiche machen oder das Ähnliche?
2: Äh, ja, da gibt es äh, zwei, die man dann nennen kann, also die mir bekannt sind. Das eine ist der äh, Custom-Katalog und äh, das andere nennt sich Katalog äh, manager wie man am Namen schon mit dem Katalog irgendwie hört, ähm, fußen sie auch alle von der Idee so ein bisschen auf diesem alten ja. äh, Katalog, den, den Christa mal äh, entwickelt oder weiterentwickelt ja. hat. Ähm, da sollte es dann eben auch mal eine, eine Loslösung geben. dass sie hieß eben, das Projekt, was daraus entstanden ist, nichts mehr mit Katalog, sondern Metamodels. Da gab es dann auch entsprechend einen Break vom Namen her.
0: Ja, ja. weil Katalog ist definitiv tot. Mhm,
1: ja. Gibt es dann Vorteile gegen, also von eurem Metamodels gegenüber den, den zwei, wenn wir jetzt mal von zwei reden, gegenüber dem Wettbewerb, kann man das so sagen?
2: Ich, ja, also der, der Vergleich ist natürlich so ein bisschen schwierig ähm, ja. zu ziehen, weil so ein echten Vergleich wurde, glaube ich, noch nie angestellt. Also ich habe ähm, ein paar Projekte gehabt, wo ich mal äh, reingeguckt habe, wo ich dann vielleicht auch das eine oder andere da irgendwie äh, gefixt habe. Was ich so vom Hirn sagen kenne, wo die Vorteile von Metamodels liegen, das ist eben, dass die Mehrsprachigkeit im Kern schon so implementiert ist, dass es wirklich ein ganz tolles Arbeiten ist. Mhm. Dann, wo ich letztens auch das so rausgehört habe, dass die Relation und die Verknüpfungen, also zwischen den einzelnen Tabellen, ganz toll gelöst ist bei Metamodels, dass man da nicht viel machen muss. Also auch wenn man dann insbesondere bei einer Mehrsprachigkeit ist, muss man sich um die, den Sprachwechsel dann gar nicht äh, drum kümmern. Das macht äh, Metamodels äh, alles von allein. Mhm. Ähm, und wenn man dann mal so richtig in die Programmierung geht, äh, hat äh, Metamodels unter der Haube eine ganz ausgefeilte API, auf die man zugreifen kann. Das heißt, dass man äh, Metamodels auch äh, sehr gut äh, weiterentwickeln kann, und äh, da alles Mögliche, was man im Backend mit Mausklicks machen würde, auch über die Programmierung realisieren kann und ähm, über die Events, die eingebaut sind, also ich würde mal sagen, an fast jeder Stelle reingrätschen kann und da nochmal die Werte verändern oder irgendwelche Umrechnungen machen und so weiter. Und natürlich, was ich schon gesagt habe, bei uns ist alles mit äh, Unit-Tests äh, äh, versehen. Das heißt, die ähm, Code-Stabilität ähm, und die, die Code-Qualität, die ist wirklich äh, recht hoch.
0: Okay. Ja, alles alles noch nicht. Wir haben keine Coverage von 100%, aber wir bauen ja, natürlich klar, ja. immer mehr äh, Unit-Tests rein, so wie auch Contau. und wie eigentlich jedes, äh, ich sag mal, saubere, neuzeitige Projekt, also ja. was heutzutage ist, das geht einfach nicht mehr ohne und äh, ja. Okay. Weiß jetzt allerdings nicht, wie es da eben bei den Mitbewerbern aussieht, ähm, weil bei... Ja, habe ich da
2: noch nicht so gesehen, sage ich mal vorsichtig.
0: Kann ich nicht beurteilen, weil ich glaube, einer war doch auch, wenn ich es richtig weiß, closed source, beziehungsweise du kriegst den Code erst, wenn du äh, die Erweiterung gekauft hast und deswegen habe ich ah, den Code okay. noch nicht gesehen. Und äh, ja, da kann, tue ich mich dann schwer, das zu beurteilen.
2: Mhm. Okay. Aber Chris, <lacht> fallen dir noch äh, irgendwelche Sachen ein, die ich vergessen habe? an äh, USPs was, für Metamodels.
0: Äh, Im Endeffekt eigentlich hast du das sehr gut gesagt, aber was ich halt eben da herausstellen möchte, ist, dass es einfach ein komplett modularer Aufbau ist. Also sprich, man installiert sich einfach nur, was man haben möchte. Wir haben ja sogenannte Attribute, also es gibt für Text gibt es ein Attribut, für Dateien gibt es ein Attribut und, 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 und. Und wir haben alle möglichen Sachen und wenn du halt jetzt ein Projekt hast, das einfach klein ist, dann installierst du dir zum Beispiel kein Dateiattribut, weil du brauchst keine Dateien zuweisen. Mhm, ja. Wenn du das nicht brauchst, dann installierst du dir diesen Teil der Erweiterung nicht und äh, fertig. Mhm, ja. Und damit bist du halt dann auch wieder mit reduziertem Code, also der beste Code ist der, der gar nicht vorhanden ist. Ja. Heißt ja immer, weil da sind dann definitiv keine Bugs drin.
1: Ja, das stimmt. Apropos, ähm, gibt es, weiß ich jetzt nicht, ob ich das irgendwie komplett ferner liefen hergreife oder sowas, aber gibt es Erweiterungen für die Erweiterung ähm, Metamodels? Also die, eine Erweiterung für Erweiterung?
2: <lacht> gibt es sowas? Ja, ja, klar. Eigentlich ist äh, durch den Viele. modularen Aufbau äh, haben Schon wir den. Ne? Äh, den, den Core von Metamodels, ähm, wo man dann die einzelnen Sachen mit dranflanschen kann. Mhm. Aber es gibt dann auch noch andere Erweiterungen, die jetzt aus dem äh, normalen, äh, aus der normalen Handhabung da noch eine ganze Menge mehr rausholen. Ähm, ein paar Beispiele, wir haben eine, eine Merkliste mit eingebaut, ähm, die ähm, also sozusagen man kann sich dann bestimmte Sachen in, in so eine in so ein Clipboard reinsetzen und auch ein Formular mit übergeben. Das ist auch schon so mit eingebaut als ähm, Erweiterung. Mhm. Also diese Formularübergabe. Also
0: installierbar. installierbar als Erweiterung. Installierbar. Nicht
2: mit eingebaut. Also das ist nicht mehr eingebaut, aber dass man die Daten mit einem Formular übergeben kann, ist in der Merkliste mit drin. Wir haben eine Umkreissuche mit Geodistance, also wie weit ist dann äh, das von meinem Zielort entfernt. Wir haben eine, eine Maps-Erweiterung, also man kann äh, OpenStreetMap oder äh, Google Maps einbauen. Wir haben im Frontend-Editing, sodass man die Daten nicht nur im Backend, sondern auch im Frontend äh, bearbeiten kann. Wir haben zum Beispiel eine, eine Übergabe von Metamodels an Isotope. Ja, dass mhm, man die, e die Genau, isotope E-Commerce, ja, den Shop. Also das heißt, man kann die Daten in Metamodels sich äh, zusammen konfigurieren und dann über eine sogenannte Bridge an äh, Isotope übergeben. Und äh, ganz neu haben wir ein äh, XLIFF Export-Import. Das heißt, man kann die ganzen Daten äh, exportieren. XLIFF ist ein Austauschformat für mehrsprachige äh, Inhalte. Ja, also, man kennt das von Contao, da werden ja die äh, Mehrsprachigkeit, äh, sagen wir auch, in Xliff-Dateien äh, abgelegt. Also, das kann man dann exportieren und nicht nur für Metamodels, sondern komplett für Contao. Ähm, es gibt äh, zum Beispiel auch ein Open Immo, äh, Import, dass man äh, Immobiliendaten importieren kann. Und was eben ganz äh, schön ist, also, sagst mal so mit als Erweiterung der DC General, äh, als Ablösung für uns, für den DC Table. Ähm, da gibt es eben eine ganze Menge Vorteile, dass Metamodels darauf fußt, ähm, weil man dann viel mehr Möglichkeiten hat, auch im Backend äh, verschiedene Sachen zu manipulieren.
0: Ja, Ingolf. Und äh, vergiss nicht, wir haben jetzt auch noch einen äh, Metadaten-Extractor, ja, der ja. aus äh, Bilddateien, äh, zum Beispiel die Aufnahme, Datum, Uhrzeit und ähnliches, also was was man eben hat, aus, äh, wie heißen sie alle, IPTC und, und EXIF, Exif und, ja. und, und, und. Die dann eben dann direkt, man wählt eine Datei im Backend aus, mhm. ein Bild als Avatar-Bild oder sonst was und kann dann konfigurieren, dass automatisch aus dieser Datei, die äh, der Titel, der Name, das Copyright und sowas extrahiert werden soll und in ein anderes Feld eingetragen. Und schon hat der Redakteur viel weniger Aufwand, die ganzen Sachen einzubauen. Mhm. Okay, wow.
2: Also es gibt eine ganze Menge Erweiterungen, um dann äh, für Spezialansprüche dann noch äh, Metamodels zu pimpen. Mhm. Wow.
1: Ja, wird immer mächtiger. Ja, ja, ja. ja. Das ist aber auch der Sinn. Genau, auch ja, der ja, Sinn. Ja. Jetzt, jetzt würde mich, wir hatten es vorhin schon kurz angesprochen, tatsächlich interessieren, ähm, ihr sagt ja, äh, innerhalb von zwei Stunden wird da teilweise reagiert drauf, das heißt, ähm, euer Team oder euer Kernteam mit dem, die jetzt da zusammenarbeiten, ihr hockt ja komplett verstreut in ganz Deutschland. Wie, wollt ihr uns da ein bisschen einen Einblick geben, mal wie da eine Zusammenarbeit funktioniert, wie, wie das läuft bei euch? Also ja, mit also Aufgabenverteilung. Das das und, <lacht> und <über> Das denke ich mal. Aber ihr schickt euch ja sicherlich irgendwelche Mails hin und her. Nein, also nein, in keiner genau. Weise.
0: Also, ähm, ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, äh, Tickets werden dann auf GitHub gemeldet zum Beispiel. Wir hm. haben dann auch äh, auf unserem äh, Server haben wir ein, äh, eine Etherpad-Installation, wo wir unsere Mitschriebe machen für unsere Calls, also das, das ist so ein kollaborativer Editor, da kann sich jeder einloggen und dann sitzen wir dann da alle äh, zusammen im Mumble-Server, äh, den Mumble-Server, ich weiß nicht, habt ihr das schon mal im Podcast vorgestellt, die nee, als
1: Kanal? Nee, wir haben mit Sicherheit auch mal eine Folge wert, aber gib uns gerne ein bisschen Einblick. Ja.
0: Also Im Endeffekt, kurz, um es vorzumachen, der Mumble Server ist quasi ein Art Telefonkonferenz-Server. Da finden auch die offiziellen Kontau-Calls äh, statt, wo sich jeder ein, äh, anmelden kann und einfach zuhören oder auch mitdiskutieren. Ist jeder immer herzlich eingeladen. Mhm. Ähm, und da kann man eben in verschiedenen Räumen miteinander diskutieren und durch den kollaborativen Editor können wir unsere Diskussion dann auch immer mitschreiben oder kurz als Notiz einmal hinmachen und dann äh, quasi wie, wie ein äh, Schmierzettel, wo alle gleichzeitig drauf schreiben und malen können. Also mhm. malen können wir nicht, aber schreiben können auf jeden Fall. Ja. Und äh, so äh, synchronisieren wir uns, tauschen uns aus und äh, sammeln einfach mal brainstormmäßig Ideen.
1: Mhm. Okay.
0: Und äh, erfassen natürlich auch, was wir gemacht haben in, de, in, in der Zeit seit dem letzten Call bis jetzt.
1: Mhm.
0: Da schreiben wir dann auch auf, wer welche Aufgaben hat, die jetzt nicht konkret ein Ticket äh, betreffen, sondern die einfach mal ein bisschen äh, weiter gefasst sein können, wie zum Beispiel, äh, wir müssen auf der Webseite dies oder jenes aktualisieren oder mhm. die Installation dort muss geguckt werden und ähnliches.
2: Okay. Ja, also, also ich denke, zwei Sachen sind, sind äh, wichtig oder halte ich für wichtig. Ähm, A, dass, wir, dass man einen äh, Anlaufpunkt hat ähm, für, eine, für eine sprachliche Kommunikation. Das ist bei uns Mumble. Mhm. Ähm, also das sind, äh, sag mal, die Kernentwickler von Metamodels mehr oder weniger täglich irgendwie greifbar. Und man kann sich äh, kurz mal anpingen, wenn man irgendwie eine Frage hat oder irgendwie was gehört hat, äh, was gefixt werden soll oder eine Fragestellung, die man jetzt nicht gleich äh, beantworten kann. Also das zum einen und die andere Geschichte ist, dass man eben genau über dieses Etherpad äh, eine Möglichkeit hat, äh, zusammen auch was schriftlich äh, niederzulegen und eben, äh, denke ich, ganz wichtig, äh, kontinuierlich, würde ich sagen, einmal im Monat sich äh, zusammenzusetzen, also auch wenn es nur virtuell ist, um äh, eine Planung zu machen, was ist im letzten Monat passiert und was ist das Ziel für den nächsten Monat. Also da eine Kontinuität reinzubringen. Ich glaube, das ist für, eine, für die Projektgröße, die wir jetzt haben, ganz essentiell, da immer am Ball zu bleiben. Okay. Wow.
1: Ja, was habe ich? Habe ich, hab ich noch Fragen? Hm. Ja, gibt's wahrscheinlich. Denn ja. Ich glaube, wir sind schon sowas von über der Zeit. Aber ganz ehrlich, wir werden am Ende entscheiden, ob wir daraus eine, eine Doppelfolge machen für unsere Zuhörer. Ich fand es auf jeden Fall sausau sau interessant. Ich glaub, es gab viele interessante Punkte. Ich werde mein Team auch da nochmal mehr involvieren, dass sie sich unbedingt die Podcast-Folge natürlich anhören, um zu sagen, hey, das wäre was für, für uns. Also mit Sicherheit, weil ich weiß, dass es bei uns, glaube ich, noch nicht im Einsatz war im Team. Ähm, gibt es denn grundsätzlich von eurer Seite noch andere Tipps oder Tricks oder Erweiterungen die oder Lieblingserweiterungen, die ihr gerne euren Zuhörern oder unseren Zuhörern, das ist ja, das ist ja unsere Contario-Community natürlich auch vorrangig, mit auf den Weg geben wollt? Oh.
2: Ach, da gibt es eine ganze Menge von Lieblingserweiterungen. <lacht> ähm, der, sticky, der, der sticky Footer, <lacht> <so>. Ja, der, <lacht> der sticky Footer, der ist wichtig. Ja, ganz okay. wichtig.
0: Aha. Ähm, ja, ja äh, wen können wir da sonst nehmen? Ach so, äh, ja, ähm, wo wir es da gerade haben, äh, mit dem XLIF hatten, äh, mhm. da fällt mir dann ein äh, Terminal 42 äh, Change Language, weil ja, äh, das ja, ist zum ja. Beispiel bei dem XLIF, um die kontau inhalte zu exportieren, darüber finden wir raus, wie die Hierarchie der Inhalte ist. Mhm. Also das muss ich sagen, die äh, habe ich eigentlich immer haufenweise im Einsatz.
1: Mhm. Ja.
0: Ähm, ja, äh. Was, was soll man sonst noch sagen? Achso, ja, äh, die, die von den äh, Friends of Contau, die haben ja hier diese äh, GVO erweiterung gebaut gehabt. Dass mhm. man, das fand ich immer äh, ganz praktisch. Und okay. ja, wen haben wir denn sonst noch?
1: Oh, reicht schon, reicht schon.
0: <lacht> ja, wie gesagt, man kann da natürlich etliche äh, nennen. Und äh, je weiter man drüber nachdenkt, also was auch mir sehr am Herzen liegt, sind äh, zum Teil äh, die äh, Custom-Elements, die nämlich in Anführungsstrichen Art verwandt sind. Mhm. Ja. Also genau. Meta Models die sind quasi Custom-Elements in, in Listenform und Custom-Elements sind Metamodels in Readerform, mhm. kann man sozusagen ja. okay. sagen. Also nicht, nicht komplett gleich, weil Metamodels kann man klicken, Custom-Elements muss man glaube ich eine Konfiguration schreiben, oder? Mhm. Kann man die inzwischen auch klicken? Ich weiß es gerade nicht.
2: Nee, noch nicht. Aber man kann natürlich die Custom-Elements nicht, nicht filtern oder sortieren oder eine Detail Einsicht genau. machen.
1: Ja.
0: Genau, das ist, das ist eben der Unterschied.
1: Gibt es denn von eurer Seite ähm, Themen, die euch für den Podcast interessieren würden? Jetzt fragen wir mal direkt aus dem E-Kästchen, weil es, wir freuen uns ja immer auf neue Ideen und Vorschläge, was wir hier, also nicht, dass uns die Vorschläge ausgehen würden, so, so würde ich es jetzt nicht sehen, aber ähm, vielleicht gibt es ja bestimmte Themen, die euch ja auch interessieren, wo man sagt, hey, lad doch mal den und den ein oder zu der Erweiterung. Gibt es da spontan jemand? Habt ihr da irgendwas? Oder irgendein Thema?
2: Naja, das Thema, was so ein bisschen äh, immer schwierig ist, und wie so eine heiße Kartoffel, häufig von der einen Hand in die andere geworfen, äh, Finanzierung, also Finanzierung gerade von Open-Source- Projekten,
1: mhm.
2: ähm, finde ich schon auch immer spannend. Hab ich auch zum ähm, Contao-Camp mal eine kleine Session dazu gemacht, um die Erfahrung, die ich jetzt mit diesem Early-Adopter-Programm gemacht habe, zum Besten zu geben. Mhm. Aber letztendlich ist es schon auch immer ein äh, spannendes Thema, wie komme ich an eine Finanzierung äh, von solchen, ich sage mal, guten Ideen, äh, was man dann vielleicht auf einen Kunden die Entwicklungszeit nicht umwälzen kann, ja. sondern dann vielleicht noch drei, vier Kunden braucht, um das dann realisieren zu können. Sagt man dem einen Kunden, ja tut mir leid, geht nicht, ja, oder man sagt, okay, bezahl mal so viel, wie du kannst. Ich gucke dann mal, ob ich es vielleicht irgendwo anders nochmal verkaufen kann. Ähm, wie man da vielleicht auch bei den äh, größeren Agenturen äh, das Bewusstsein schärfen kann, ähm, auch wenn ihr Open Source oder, oder Free Software verwendet. Ja, ihr müsst bei eurer Planung irgendwie mit einbeziehen, dass ihr einen Teil von euren Gewinnen auch in die Weiterentwicklung refinanziert. Also wie man das irgendwie schaffen könnte, Mhm. Das wäre mal ein Thema, was ich gut finde.
1: Ja, cool. Ja. Also hier Ä auch der Aufruf. Wer dazu ja. was sagen kann, gerne jederzeit bei uns melden. Ähm Simon, mein Kollege, der hat mit sicher dazu auch ein paar Ideen. Also vielleicht machen wir eine eigene Folge, aber es wäre natürlich gut, wenn wir aus der Szene jemanden haben, der in dem Bereich tätig ist. Ja, cool. Mhm.
0: Ja. Ich hätte auch noch eine Idee und zwar, ich weiß, dass äh, jetzt letzte Woche, glaube ich war es, äh, der Konto äh, Association Vorstand sich wieder zur Planung getroffen hat. Mhm. Beim guten Pelle zu Hause. Und ja. ich denke mal, dass man definitiv auch die mal einladen sollte, dass die ganzen Leute da draußen mal erfahren, was das eigentlich für eine Heidenarbeit ist, was die machen. Von wegen Konferenz organisieren, Camp organisieren. Da muss man sich um alles kümmern. Man mhm. muss ein riesiges Hotel anmieten. Man muss gucken, dass man die ganzen Speaker organisiert und so weiter. Und da ein paar Einblicke, denke ich mal, ist auch sehr interessant.
1: Finde ich ein sehr guter Aufruf, ja. Also bitte Pelle oder Co, <lacht> genau, setzt euch mal mit unserer Verbindung, äh, nicht nur im Hintergrund, sondern wir wollen euch hier vor, vor die Flinte, ähm, würde ich, fände ich cool, fände ich ein super Thema auch, ja, cool. Ja, also ich glaube, das äh, schreit nach einer Doppelfolge heute, weil ich glaube, wir haben fast eine Stunde jetzt äh, voll. Ähm, es hat mich riesig gefreut. Vielen, vielen Dank für eure Zeit, für die Einblicke in Metamodels, war super interessant. Mich hat es keineswegs gelangweilt und ich hoffe, die Hörer da draußen auch nicht. Und ähm, ihr seid mit Sicherheit auch auf der Kontarkonferenz konferenz jetzt im Herbst? Äh,
2: äh, man, ist, leider in, <lacht> ist leider in Berliner äh, Herbstferien.
1: Ah, okay, okay, okay. Dann eher unpassend, verstehe. Ja.
2: <lacht> Aber äh, das nächste Camp in Hamburg ist schon innerlich gebucht.
1: Sehr gut, sehr gut, wunderbar. Dann sehen wir uns da ja hoffentlich als nächstes Mal. Persönlich. Auf alle Fälle. Genau, super. An der Stelle vielen, vielen Dank euch. Da draußen bitte schön liken, teilen, scheren was auch immer es da alles an Möglichkeiten gibt, dass wir Contao noch mehr in die Reichweite kriegen, dass es bekannter wird. Damit ist allen geholfen. Und ja, dann schließe ich den heutigen Podcast. Sag vielen, vielen Dank an dich, Ingolf, alias Zonky und dich, Chris, alias Extra. Vielen Dank. Ja,
2: ja. danke, Markus. Danke, ja, bis
1: bald. Ciao. Ja,